0: Wir erinnern uns. Noch immer befindet sich die Reichsstadt Greifenfurt in der Umklammerung durch ihre orkischen Belagerer unter der Führung des Häuptlings Scharras Gartay. An mehreren Stellen sind die Schwarzpelze schon in die Stadt vorgedrungen und die Greifenfurter Bürger unter der Führung des KGIA-Agenten und Inquisitors Marzian liefern den Belagerern einen verzweifelten Barrikadenkampf. Doch die Orks sind nicht die einzige Bedrohung. Den Schwarzpelzen hat sich auch Martians ärgster Feind, der Erzvampir Zervas, angeschlossen. Mit Hilfe des entführten Alchemisten Promos will die Kreatur der Finsternis den Orks die Waffe für die endgültige Vernichtung der verhassten Stadt zur Verfügung stellen. Das gefürchtete Hüleiler Feuer in unvorstellbaren Mengen. Gleichzeitig gelingt es dem Dämon, sich in der Gestalt des von ihm ermordeten Ritters Roger in das Geleit des Prinzen Brinn einzuschleusen, um die Pläne des Reichsverwesers direkt an die Schwarzpelze zu verraten. Oberst von Blautern ist unterdessen ebenfalls zu den kaiserlichen Truppen nach Wehrheim gelangt und nachdem er den Ernst der Lage eindrücklich geschildert hat, bricht das kaiserliche Entsatzheer so bald wie möglich nach Verdok auf, um sich von dort aus gen Greifenfurt einzuschiffen und den Belagerten mit einer immensen Flussflotte zu Hilfe zu eilen. Inzwischen sind Nyrilla und Artak von ihrer Mission zur Zwergenbinge Xorlosch zurückgekehrt und enthüllen den Eingeschlossenen, welches uralte Geheimnis wirklich unter der alten Stadt, die einst das sagenumwobene Saljet war, zu finden ist. Unter dem Bordell Fuchshöhle, dessen Besitzer Marzians Jugendfreund der Magier Lankorian ist, befindet sich der Eingang zu der von den Orks gesuchten Kultstätte des Teirach. Kapitel 1 Die schwache Morgensonne tauchte die Nebelschwaden über der Stadt in ein unheimliches, rötliches Licht. Wie kalter Atem schlug Lysandra die feuchte Luft ins Gesicht. Unmittelbar vor ihr kauerte Himgi, der Zwergenhauptmann, und starrte angestrengt in den schier undurchdringlichen Dunst. Die Schwaden waren so dicht, dass Lysandra, wenn sie an sich hinabblickte, kaum ihre eigenen Füße sehen konnte. Der dumpfe Ton eines Hornes klang von Osten her. »Ganz in der Nähe der Bresche«, dachte die Amazone. Drei kurze Signaltöne, das vereinbarte Alarmzeichen. Also waren sie auch an diesem Morgen wieder in die Stadt eingedrungen. Die Amazone tastete nach ihrem Schwertknauf. Ob sie wohl bis zur Fuchshöhle vorstoßen würden? Gemeinsam mit Himgi hatte sie sich in den Ruinen der ausgebrannten Stelle am Fuß des Turmes versteckt. Eigentlich sollte sie im Popo-Gewölbe Wache halten, doch sie hatte das Gefühl, hier jetzt dringender gebraucht zu werden als in dem düsteren Gewölbe tief unter dem Bordell. Dort hatte sie ohnehin nur einen jahrhundertealten Runenstein zu bewachen. Als vor dem Morgengrauen wieder dichter Nebel vom Fluss her in die Gassen der Stadt gezogen war, hatte sie kurz entschlossen fast alle Wachen von dort unten abgezogen und ihre Kämpferinnen rund um den Turm verteilt. Hier draußen war sie dann auf Himgi gestoßen. Lysandra lächelte. Ja, gestoßen war buchstäblich das richtige Wort. Im dichten Nebel war sie regelrecht über den Zwerg gestolpert, als sie sich an der Wand des ausgebrannten Pferdestalls entlanggetastet hatte. Man sagt, dass die Geister unserer Ahnen uns an solch nebligen Tagen näher sind als sonst, flüsterte Himgi leise, ohne sich zur Amazone umzuwenden. Die Pforten zu Borons Reich sollen dann weit offen stehen und wehe dem, der im Nebel seinen Weg verliert. Mir wäre es schon ganz recht, wenn sich ein paar Orks vor der Zeit zu Tairach verirren. Mehr als ein halbes Jahr kämpfen wir jetzt schon, und noch immer steht Charas Gartei mit seinen Scharen vor den Toren der Stadt. Manchmal glaube ich, der Prinz, das Reich und selbst die Götter haben uns schon lange vergessen. Hör auf mit deinen frevlerischen Reden! Der Zwerg richtete sich auf und drehte sich zu der rothaarigen Kriegerin um. »Es steht Sterblichen nicht zu, mit den Göttern zu hadern!« Fern im Nebel ertönte Waffenlärm und Geschrei. »Ich glaube, Sie sind schon bis zur Webergasse vorgestoßen,« wechselte Lysandra das Thema. Der Zwerg nickte. »Weiter als gestern!« Himgi drehte sich wieder um und versuchte mit seinen Blicken den Nebel zu durchdringen. Der Kampflärm in der Ferne war verklungen. Wer das Gefecht wohl gewonnen hatte, fragte sich die Amazone. Verfluchter Nebel! Ob er wohl das Werk des Orkschamanen war? Vor vier Tagen hatten die Schwarzpelze Verstärkung bekommen. Eine Kolonne von hundert oder mehr Kriegern war in das Hauptlager östlich der Stadtmauern einmarschiert. Am selben Tag war auch das Wetter umgeschlagen.